0: Also zuerst mal hinsetzen und Gehirnleistung investieren in den Prozess, in den Workflow und dann für genau für diesen Prozess, für den Workflow die richtigen Tools zu finden, die Mitarbeiter zu motivieren, die Kollaboration in den Vordergrund stellen und dann natürlich klare Regeln und Richtlinien schaffen, um diese Tools auch so einzusetzen, dass sie wirklich der Gesamtheit, dem gesamten Unternehmen, team nennen und nicht nur einzelnen Personen, wenn du die richtigen Tools dann am Arbeiten hast, dann glaube ich, kann nicht mehr viel schiefgehen und dann funktioniert das alles sehr, sehr gut und reibungslos meistens.
1: Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche mit den besten Tools, den Produktivitätsboost zünden. Mit Selbstmanagement-Coach Thomas Mangold. Und hier ist euer Host und fürgründer-Chefredakteur René Klein. Herzlich willkommen beim Podcast von fürgründer.de. Viel zu oft habe ich selbst im Business-Alltag das Gefühl, dass ich nicht richtig produktiv bin. Das reicht dann von vielen kleinen Zeitfressern über nicht so gut strukturierte Prozesse und zu viel und teilweise unnötige Kommunikation. Die gute Nachricht, das lässt sich alles vermeiden. Und zwar teilweise ganz einfach. Auf die richtigen Tools kommt es dabei an. Und in welchen Bereichen Tools wahre Produktivitätsbooster sind und was diese Tools können müssen, das frage ich heute Thomas Mangold. Er ist der Experte für Selbst- und Zeitmanagement und viele Zuhörerinnen und Zuhörer kennen ihn ja bereits, Stammgast bei uns hier im Podcast. Hallo Thomas.
0: Hallo René, ich freue mich auch, dass ich wieder da sein darf.
1: So, und bevor wir gleich loslegen, noch ein kleiner Cliffhanger. Als Bonus für die Folge sprechen wir zum Schluss auch nochmal über das Thema, wie AI-Produktivität in unserem Alltag boosten kann und stellen auch kurz ein äh, Paper vor, ein E-Paper, das Thomas entwickelt hat mit tollen Anweisungen und Anleitungen, wie man AI tatsächlich im Alltag nutzen kann, um die eigene Effizienz zu steigern. Dann lass uns mal auf das Thema Produktivitätsboost durch Tools schauen. Ähm, bevor wir auf die einzelnen Bereiche und die Tools eingehen, wäre erstmal nochmal grundsätzlich die Frage, wo entsteht denn eigentlich das Chaos, ähm, das wir mit den Tools beseitigen wollen? Also wo lauern die Probleme im, im Arbeitsalltag?
0: Ja, da könnte man jetzt wahrscheinlich stundenlang drüber plaudern. Ich werde ich kurz ein paar Beispiele natürlich bringen. Ähm, prinzipiell ist, ist ja ein Tool immer dafür da, wie du sagst, Produktivität zu schaffen. Und ähm, das ist oftmals nicht der Fall, weil es halt falsch herum aufgezäumt wird. Aber wir haben ja viele, viele Möglichkeiten, Tools einzusetzen, um produktiver zu werden. Sprich, ähm, wir werden ja die verschiedenen Tools dann ansprechen, also Kalender, Notizmanagement und dergleichen mehr. Und da gibt es halt das, das, das Chaos, das entsteht, ist halt meistens, dass die Tools falsch verwendet werden oder eben gar nicht verwendet werden oder viel zu viele Tools verwendet werden. Also das sind so die drei die drei Hauptpunkte, die ich eigentlich kenne aus der Praxis. Und ähm, da muss man eben ganz klare Richtlinien und äh, Regularien schaffen, vor allem als Gründer, als Unternehmer, damit das wirklich auch gut funktioniert. Ja. Also ein Beispiel aus der Praxis, ähm, ein kalender tool ähm, Cool, macht halt nur Sinn, wenn tatsächlich das ganze Unternehmen und alle Mitarbeiter das natürlich dasselbe Kalendertool verwenden, sonst wird es dann irgendwann schwierig. Ja. Oder auch das, das Notizmanagement. Ja. Das Notizmanagement ist ja auch so ein bisschen das Wissen, das geparkt wird von den Mitarbeitern in ja, einem Tool oder auf einem Server oder wo auch immer. Und das wäre halt schade, wenn das auf, auf Zetteln, auf irgendwo anders wäre, wo es halt dann nicht mehr abrufbar ist und wo es vor allem nicht mehr auffindbar ist. Das heißt, ich muss halt bei jedem Tool schauen, was ist die Grundvoraussetzung, was für ein Problem soll dieses Tool lösen und wenn das funktioniert, dann hat man viel, viel mehr Produktivität und wie du es eben sagst, einen produktivitätspust
1: mhm. Dann lass uns da direkt einsteigen bei einem Thema, was du gerade angesprochen hast, Notizmanagement. Und wir gehen jetzt erstmal davon aus, es gibt noch keine Tools, also das ist jetzt ja. erstmal unser Hauptfokus ne? <lacht> über das Thema, wie man vielleicht ähm, oder was passiert, wenn man zu viele Tools hat, kann man vielleicht auch nochmal sprechen, aber gehen wir erstmal darauf, darauf ein, es besteht noch kein Tool, sondern irgendwie so ein, naja, ein händisches Notizmanagement. Vielleicht kannst du da auch nochmal aufzeigen, was dann so die Konsequenz oder die Folge ist, wenn man jetzt eben noch kein Tool einsetzt.
0: Ja, also sehr, sehr gerne. Das Problem ist halt, und das wird vielfach notiert halt auf Papier und dergleichen mehr, erstens mal die Auffindbarkeit. Ja, Also selbst wenn die Person recht strukturiert ist und das die Notizen sehr, sehr gut sortiert für sich, Ja, jetzt geben wir mal das Beispiel, es wird jemand krank ja, oder es ist jemand im Urlaub und ich brauche eine gewisse Notiz zu einem gewissen Projekt, dann wird es natürlich kritisch. Ja? Das heißt, das ist vielfach der Fall, dass das für eine Person, das sinnvoll erscheinen mag, das Notizmanagement, das sie macht, aber halt für alle anderen nicht und damit wird die Auffindbarkeit schon wieder sehr, sehr schwer. Das heißt, es ist ja wirklich notwendig, dass man gerade bei diesem Tool, und Notizmanagement ist ja auch in, in, in gewisser Form Wissensmanagement. Und ein Gründer, ein Unternehmer sollte halt immer darauf schauen, dass das Wissen, auch wenn der Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, dass das Wissen zumindest im Unternehmen bleibt. Und genau das kann ich eben mit einem guten Notizmanagement-Tool abbilden. Es geht einerseits natürlich um das Wissen, klarerweise, andererseits aber natürlich auch um, um Notizen zu, zu anderen Dingen, die jetzt nicht unbedingt mit Wissensmanagement vielleicht zu tun haben. Und beides hat seinen Platz im, am besten in einem Tool optimalerweise, wo halt die ganze Belegschaft darauf zugreifen kann, wo gewisse Personen halt auch nur zugreifen können. Auch da muss man dann schauen, äh, da gehen wir jetzt schon ein bisschen in die Tiefe hinein. Ähm, wer hat Zugriff auf was? Weil alles Wissen soll ja auch nicht irgendwie im ganzen Unternehmen verteilt werden vielleicht. Das mag durchaus sinnvoll sein, wenn man Forschung und Entwicklung hat, dass das halt nur in einem gewissen Personenkreis bleibt und dergleichen mehr. Also ich glaube, dass das extrem wichtig ist, äh, das Notizmanagement zu professionalisieren im Unternehmen. Und es ist auch ein Schritt, der sehr, sehr viel Erleichterung schafft, weil wenn alle das Gleiche tun und in der, im gleichen Prozess sind, im gleichen Workflow sind, dann wird es halt sehr, sehr leicht, das äh, strukturiert zu machen und für alle. Und vor allem die Auffindbarkeit ist halt da das große Thema.
1: Mhm. Jetzt denke ich auch kurz an mich. Ähm, ich habe auch gerne noch ein... Notizblock bei mir in der Tasche, bin dann in der Bahn und, und, und schreibe dann so Sachen rein. Was sind da die Risiken, die du siehst, bei diesem Vorgehen? Und was könnte sich für mich positiv verändern, wenn ich das eben nicht in meinen Notizblock schreibe, sondern im Zweifel gleich digitalisiere und, und online eintrage?
0: Also prinzipiell, ich bin jetzt ein, 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 auch ein großer Verfechter, dass du, wenn du ein System für dich gefunden hast, also wenn es für dich einfacher ist, Gedanken auf Papier zu schreiben, ja, dann mach das ruhig weiter so. Du musst halt nur darauf schauen, dass du sie dann möglichst schnell digitalisierst deine Notizen. Ich glaube, das ist das Wichtige. Ja. Mhm. Und das Problem ist halt, dass wir oder ich habe in vielen Unternehmen schon drin gewesen, wo die Leute halt sagen, ja, ich, ich mache das auf Papier und das ist für mich besser und einfacher. Ja, das verstehe ich schon. Und dann kommt halt ein zweiter Arbeitsschritt dazu, das zu digitalisieren. Aber der Vorteil ist halt, ein Unternehmen halt hat viele Gehirne sozusagen. Ja, und diese Gehirne arbeiten alle ein bisschen anders. Ja. Jeder Mitarbeiter hat andere Präferenzen. Der eine ist halt der Digital-Freak und macht alles digital. Der andere ist der Papier-Freak. Dann gibt es wieder Menschen, die sagen, ich merke mir das so, ich brauche das gar nicht notieren. Ja, auch die gibt es vielfach. Und da musst du eben den kleinsten gemeinsamen Nenner finden, und versuchen, da wirklich die Leute dazu motivieren, ein System zu nutzen. Und wenn sie das eine Zeit lang mal tun, und das ist das Schöne, dann merken sie auch sehr, sehr schnell die Vorteile, weil wenn ich halt Wissen schnell abrufen kann, das ist das Wichtige. Wir können uns das Ganze wissen, das auf uns einprasselt, ja sowieso gar nicht mehr merken, also braucht man wir wirklich ein gutes Wissensmanagement. Ja. Und da ist da der Vorteil für dich natürlich auch, dass du ähm, mit Sicherheit hat dein Papiersystem auch Schwächen ja? und genau diese Schwächen kannst du vielleicht ausmerzen, indem du sagst, okay, ich mache zwar weiterhin auf Papier, aber ich digitalisiere es dann auch. Das geht ja mittlerweile ganz schnell mit dem Smartphone und mit, mit, mit Einscannern oder Ähnlichem. Ähm, und ich habe es dann auch an einem anderen Ort, wo ich auch weiß, dass es ist und wo ich es wahrscheinlich oder mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit schneller finde als in einem Papiernotizbuch.
1: Ja, zwei große Schwächen ist die Lesbar sind die Lesbarkeit und dann tatsächlich auch die Wiederauffindbarkeit. Ne? Ja. Also ich ertappe mich dann, wie ich äh, d durch äh, den Blog blättere, weil ich weiß, okay, ich habe mir doch irgendwas aufgeschrieben zu irgendwas ja. Ähm, aber es ist dann schwer, teilweise wiederzufinden. Und, ähm,
0: Absolut, ja. Und, und nach Schlagwörtern zu suchen oder ähnliches. Also du müsstest schon ein sehr, sehr ausgeklügeltes System auf Papier haben, dass das wirklich funktioniert.
1: Was muss das Tool, wenn wir jetzt quasi, wenn ich mich jetzt auf die Suche begebe, okay, ähm, ich möchte anfangen, meine Notizen entweder direkt digital zu führen oder eben dann zu digitalisieren, was muss so ein Tool können, damit das am Ende auch mir und auch vielleicht in der Zusammenarbeit mit, mit Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen im Unternehmen wirklich hilft.
0: Ja, also dass ich, ich werde jetzt ein paar, ein paar Dinge natürlich aufzählen. Keine Frage. Wichtig ist auf jeden Fall, wenn ich, wenn ich ein Tool suche, das vorangestellt vielleicht noch, dass ich mir zuerst mal den Prozess, den Workflow anschaue und dann das Tool dazu suche. In den meisten Unternehmen funktioniert es genau umgekehrt. Wir nehmen ein Tool und versuchen dann unseren Workflow in dieses Tool hineinzupressen. Das ist meistens sehr, sehr schwer. Das möchte ich noch kurz voranstellen. Aber im Prinzip gibt es ein paar Dinge, die jetzt dafür viele Tools, also egal, ob wir jetzt im Notizmanagement, im Kalendermanagement sind, die für viele Tools jetzt geeignet sind und, und wichtig sind. Also zum Beispiel die einfache Bedienbarkeit oder dass es flexibel und anpassbar ist auch. Also es ist es, Wenn ich jetzt an das Notizmanagement-Tool gehe, dann will ich dort vielleicht nicht nur mir Computernotizen machen können, sondern vielleicht auch Texte, Skizzen, Bilder oder Sprachmemos sogar hineinspielen können, die dann transkribiert werden automatisch. Das heißt, ich muss halt ganz genau schauen, okay, wie mache ich das? Wie kann ich die Notizstruktur dort aufsetzen? Ist das flexibel genug für mein Unternehmen? Kann ich das anpassen? Ja, also da gibt es ja auch dann Tags, Kategorien, ähm, Ordner, ähm, ganze Notizbücher, die ich da verschieden anlegen kann und dergleichen mehr. Also Flexibilität, Anpassbarkeit, Bedienbarkeit ist einmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil je einfacher und je intuitiver das ist, umso mehr nutzen es die Mitarbeiter natürlich dann vollkommen automatisch. Wenn das jetzt ein Tool ist, wo ich mal äh, sieben Stunden mehr Tutorial-Videos anschauen will, dann wird es schwer, dass das wirklich alle Mitarbeiter so nutzen, wie ich das tatsächlich will. Ja, also das ist mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denke ich. Dann haben wir, wir haben es schon angesprochen, oder du hast es schon angesprochen, die Auffindbarkeit. Ja? Also ein Notizmanagement-Tool, das Key-Feature eines Notizmanagement-Tools ist einfach die Suchfunktion, die Filterfunktion. Das ist ganz enorm wichtig. Ja? Mhm. Ähm, wenn das nicht funktioniert oder wenn das nur, nur schlecht funktioniert, dann ist das natürlich schlecht, weil ich will ja dann auch nicht hunderte Notizbücher oder hunderte Notizen, auch wenn sie am Computer sind, durchsuchen müssen, sondern ich muss halt mit einem gezielten Schlagwort, nach dem ich suche, muss ich halt dann wirklich das finden, das ich auch finden will. Also nicht suchen, sondern finden ist das Schlagwort. Dann brauche ich natürlich Synchronisierung über verschiedene Geräte. Wir sind vielleicht gerade nicht am Computer, sondern am, am Tablet, am Smartphone, wo auch immer. Das ist natürlich eine, eine ganz, ganz wichtige Sache. Datensicherheit und Datenschutz, das will ich nur hier am Rande merken, das ist auch klar, dass das ganz wichtig ist. Und dann kommen wir beim Notizmanagement-Tool, auch das habe ich schon angesprochen, zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt, nämlich der Kollaboration. Funktion, ja. hm. Es nutzt ja nichts, wenn ich meine Notizen für mich sammle und ein anderer Mitarbeiter sammelt die für sich und wieder jemand anderer sammelt sie für sich, sondern ich will ja wirklich dann sagen, okay, ich will auch das, was die anderen notieren zu einem gewissen Projekt, zu einem gewissen Thema, zu einer gewissen Problemstellung. Das will ich ja auch finden und suchen, weil es mein Wissen erweitert und weil ich darauf vielleicht schon aufbauen kann und vielleicht nicht nochmal eine Arbeit doppelt machen muss, die im Unternehmen schon passiert ist an anderer Stelle. Ja. Und das ist halt ganz, ganz wichtig, dass das auch gewährleistet ist und dass das auch gut funktioniert. Da kann man jetzt natürlich sagen, wie ich vorher angesprochen habe, mit Zugangsregelungen, dass nicht jeder auf alles Zugriff hat. Das ist auch wichtig in vielen Unternehmen. Also da muss man darauf schauen. Ja, und last but not least ähm, sind vielleicht noch so Dinge wie Offline-Zugänglichkeit. Wenn ich vielleicht im Flieger bin, will ich auch daran arbeiten können oder wenn ich gerade kein Internet habe in der Bahn oder so, will ich vielleicht auch daran arbeiten können. Ja, und dann einfach die, die, die Backup-Funktion muss natürlich auch äh, top sein. Da ist klar, dass das Ganze noch gesichert werden muss, weil wenn da irgendwas passiert und alles ist weg, ist natürlich dramatisch. Ja. Mhm. Was ich jetzt bei einer Notiz ähm, Notizbuch oder Notiz-App nicht so wichtig finde, sind Erinnerungs- und Alarmfunktionen. Kann natürlich in gewisser Weise auch Sinn machen, aber äh, ist jetzt für mich nicht absolut ausschlaggebend. Mhm. Also das sind so für die, für die Notizen, äh, sind das so die wichtigsten Dinge, glaube ich, die man, die man bedenken sollte.
1: Ja, spannend fand ich, äh, weil wir sprechen ja über Notizen und wir denken dann immer sofort an irgendwie Schreiben, aber du hast richtigerweise ins Feld geführt. Es geht nicht nur um Notizen, sondern tatsächlich, dass ich auch mal Bilder, Skizzen, Sprachmemos hinterlegen kann, also Notizen in, in jeglicher Form und ja. insofern damit dann auch ja, in vielfältiger Weise nutzbar. Sehr schön. Welchen Tool-Tipp hast du denn persönlich? Was nutzt du beispielsweise für dein Notizmanagement? Was kannst du empfehlen aus deiner Praxis?
0: Ja, ich nutze aus, aus vergangenen Zeiten Evernote. Ob ich das jetzt noch einwandfrei empfehlen kann, das muss ich ehrlich verneinen. Im Moment nicht. Ja, ich nutze es noch, weil Evernote gerade übernommen wurde von einem neuen Unternehmen, das eigentlich sehr, sehr gute Produkte am Markt hat und ich der Hoffnung bin, dass da viel weitergeht in Zukunft. Hm. Ähm, würde ich noch mal neu starten. Ich bin in der Apple-Welt. Ich würde auf apple Notes umsteigen, wenn jemand nicht in der Apple-Welt ist. In der Microsoft-Welt würde ich OneNote nehmen. Es gibt es nicht mehr so wie früher die gravierend großen Unterschiede zwischen diesen Tools. Die können alle ziemlich ähnliches. Man muss halt wirklich genau schauen, was brauche ich für mein Unternehmen und was bildet das am besten ab. Genau.
1: Okay, der nächste Bereich und äh, das Stichwort hast du auch gerade schon genannt bei der im Bereich Notizmanagement, das Thema Kalendermanagement. Ja. Wie kann ein smartes, cleveres Kalendermanagement unsere Situation im Businessalltag konkret verbessern?
0: ja schlicht und einfach indem es Termine minimieren kann ja, indem es eigentlich sagt ich bin zwar mein Termin, ich bin der Terminmanager aber so ein Kalender ist ja immer was wo man ungern reinschaut oder viele schon ungern rein weil da steht halt der Zahnarzttermin drin und das und das Meeting das nicht gerade fröhlich verlaufen wird und so weiter und so fort also Kalender ist halt ein wichtiger Punkt aber ein Kalender sollte mich einfach nur dabei unterstützen meine Produktivität im Arbeitsalltag zu erhöhen im Sinne von ein Kalender sollte eigentlich geblockt meine Termine managen können. Und das ist die große Herausforderung, dass das nicht, nicht funktioniert, jetzt da jeder tragt sich ein, wann er will und dann habe ich einen, einen Terminkalender, der ja mit, mit kleinen, wenigen Zwischenräumen eigentlich voll gefüllt ist, sondern dass ein Kalender mich dabei unterstützt, einerseits mhm. Zeit für die Abarbeitung meiner Aufgaben zu haben und andererseits mein Terminmanagement wirklich so gut macht, damit ich hier wirklich gewisse Dinge implementieren kann, wie zum Beispiel ist das Meeting jetzt wirklich wichtig, glaube ich, das muss schon im Vorfeld passieren, aber dass ich halt schauen kann, kann ich es abarbeiten, kann ich die Zeiten minimieren, die ich im Meetings sitze, auch das kann, kann ich mit dem Kalender-Tool sehr, sehr gut und vieles, vieles mehr. Also ein Kalender sollte mich eigentlich dabei unterstützen, meinen Tag so gut wie möglich zu strukturieren, so wie ich es brauche, um produktiv zu sein. Mhm.
1: Das ist da zwei Themen angesprochen, auf die ich jetzt einfach mal hinweisen möchte. Ne? Dieses Thema, dass ich in meinem Kalender den Raum für Fokuszeiten schaffe, da haben wir auch eine, eine spannende Folge, also einfach schon auch Zeitblöcke, die ja. die für mich da sind, die für die Bewältigung von dringenden und, und, und wichtigen Aufgaben äh, da sind. Und äh, das, das Thema Meetings, auch dazu haben wir ja schon eine Folge gemacht, äh, wie Meetings deutlich effizienter werden können ja. und beginnend mit der Frage, braucht es eigentlich ein Meeting und muss ich bei diesem Meeting sein? so Und wenn ich vielleicht mit meinem Kalendermanagement grundsätzlich es schon schaffe, einfach diese Fokuszeiten immer schon mal zu belegen und dann eben äh, die Zeiten, in denen ich beispielsweise für Meetings und Termine überhaupt zur Verfügung stehe, ich glaube, du hast äh, da ja auch eine sehr strenge Policy, im Prinzip nur Freitags-Meetings äh, äh, zuzulassen in deinem Kalender. Ja. Ähm, dann hilft mir das tatsächlich bei einer sehr effizienten äh, Struktur für den, für, den, für den Tag. Das heißt, was muss das Tool können, um, um uh, uns da dann idealerweise zu unterstützen? Also worauf sollte ich achten, ähm, wenn ich jetzt eben so ein, so ein Kalendermanagement einführe beziehungsweise ähm, welche Kniffe können helfen, damit ich auch möglichst wenig Zeit mit dem Managen meiner ganzen Termine verbringe.
0: Ja, also optimalerweise kann da das Tool weniger als die Regeln, <lacht> also in, im Prinzip sollte ich klare Regeln einführen, wann finden in meinem Unternehmen Meetings statt und um diese Zeit zu blocken. Aber prinzipiell ist einmal eins klar, dass ich jetzt im, im Kalendertool es so hinterlege, dass nicht jederzeit meiner Zeit gebucht werden kann. Ja, das ist ja in vielen Unternehmen so. Ja, man sieht den Kalender des anderen, man sieht, wann der nicht blockiert ist und dort bucht man sich dann einfach ein. Ja, das heißt, das würde ich prinzipiell versuchen, ein, ein Kalendertool zu finden, dass das verhindert. Ja, und ein Kalendertool zu finden und ähm, wir werden das auf das Thema vermutlich noch kommen, aber das wird die AI auch sehr sehr schön lösen, den optimalen Termin für beide zu finden. Ja, weil oftmals ist halt das eine sehr einseitige Sache. Ja, jemand tragt sich einfach ein, wann es ihm am besten passt. Beim anderen muss das jetzt nicht unbedingt Reinpassen. Das heißt, das Kalendertool sollte das eigentlich matchen, diese beiden Grundvoraussetzungen. Und da muss ich eben sehr, sehr viel mit geblockten Terminen arbeiten, das ist momentan noch so. Aber ich bin sehr, sehr sicher, dass gerade beim Kalendertool sich sehr, sehr viel äh, machen wird, wo dann einfach nur Termine vorgeschlagen werden, die für beide passen. Und dass man dann nur diese beiden sieht und dass das dann sehr einfach buchbar sein wird. Da sind die Unternehmen schon ganz auf einem ganz guten Weg, äh, das zu machen. Also ich kann jetzt vom Google-Kalender sprechen, da ist einiges passiert in letzter Zeit, aber da halt wirklich diese Zusammenarbeit, diese Kollaboration, auch dieses Terminmanagement zu vereinbaren und vor allem mehrere Personen daran beteiligt sein. Ja, so ein Termin eins zu eins ist ja noch recht leicht zu finden manchmal, aber wenn ich dann fünf, sechs Leute koordinieren muss, dann wird es schon meistens schwer, dann geht man meistens diesen Umweg über Doodle und das ist dann halt alles mühsam und aufwendig. Und ein Kalendermanagement, ein gutes Kalendertool, es ist noch kein zu weit, glaube ich, dass das wirklich jetzt momentan schafft. Aber ich glaube, dass das sehr, sehr schnell passieren wird, dass die danach ziehen werden und das sehr, sehr schön koordinieren können, wann was passiert. Also ich würde einfach darauf schauen, einerseits, dass das kalender Kalendertool möglichst mir viel Zeit schafft. Das, da bin ich momentan selbst noch in der Verpflichtung, das zu blockieren, diese Termine einfach. Mhm. Aber auch in der Zusammenarbeit wird das sehr, sehr viel möglich sein. Vielleicht sogar dann so weitgehend, dass ich ganze Meetings da drinnen schon planen kann. Auch das können schon viele Kalender-Tools, dass man eben die gemeinsam, die Agenda im Kalender, im gemeinsamen Termin erstellt. Das ist für mich noch eine so eine Grundvoraussetzung, die sehr, sehr interessant sein könnte. Dann brauche ich wieder nicht den Umweg über ein anderes Tool zu gehen, sondern habe alles direkt im Kalender abrufbar und kann es dann vielleicht von dort, und da kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt, in andere Tools integrieren. Ja, das heißt, dass ins, ins Aufgabenmanagement-Tool vielleicht sogar, ins Notizmanagement-Tool vielleicht sogar. Also der, der Kalender ist sozusagen für mich so der Verschiebebahnhof, wenn man so nennen will, für all diese Dinge. Ja, und das sollte eigentlich ein guter Kalender tun, inklusive natürlich noch so intelligent zu sein und vielleicht Anfahrtswege automatisch zu berechnen oder, oder, oder Ähnliches, auch ein wichtiger Punkt. Und natürlich Benachrichtigung und Erinnerungsfunktion. Das mhm. muss halt auch gewährleistet sein, dass ich rechtzeitig an Termine erinnert werde, dass ich benachrichtigt werde in einem gewissen Ding. Aber wie gesagt, da, da sind wir, glaube ich, also beim Kalendertool werden wir sehr, sehr schnell die ersten ai fortschritte sehen, denke
1: ich. Tatsächlich auch da, ne? ist dann sogar weniger, natürlich in erster Linie erstmal ein Kalendermanagement, aber tatsächlich ist dann der Anschluss zu sagen, das ist auch ein Meeting-Management-Tool,
0: ja.
1: ähm, nämlich ja. ne, die Agenda wird vorbereitet, ähm, es werden Aufgaben vielleicht ja. direkt verteilt, so dass jeder ähm, schon was beitragen kann. Es werden Zeitblocker für die Vorbereitung der Meetings für die einzelnen Leute erstellt ja. und dann selbst im Meeting könnte eben, also da gibt es ja jetzt mittlerweile auch relativ viele Tools, äh, wo dann im Prinzip mit geschrieben, digital wird und, und dann quasi wird das Protokoll ja. erstellt oder es werden aus dem Meeting heraus durch Tonanweisungen äh, Aufgaben erstellt, die dann wiederum ins Aufgabenmanagement einfließen. Also ja. Vom so Kalender es. wirklich zum Meeting-Management-Tool ja. ähm, mit der Verknüpfung zu, zu anderen ähm, Tools. Genau,
0: oder auch so Warnungen, dass die Zeit überschritten werde, wenn man noch länger in diesem Thema drinnen bleibt und so. Also das wird sicherlich alles kommen. Und ich denke, dass es das eine großartige Veränderung ergeben wird. Ähm, aber für mich das Hauptfeature wäre halt wirklich, wenn ich fünf Personen habe und mhm. alle fünf haben eben Zeit für ihre Meetings freigeschalten, dass das matcht automatisch diesen Termin und dass ich nicht mehr großartig irgendwas tun muss. Ja, ja.
1: also spannend. Und da, diese, diese Tipp auch, da einfach dran zu bleiben und zu gucken, ne, was, was ermöglichen die Tools ähm, sukzessive und dann vielleicht auch mal zu wechseln. Äh, wenn ich sehe, okay, da kann jetzt ein Tool noch mehr. Ja. Ähm, glaube ich, ganz, ganz spannend. Und welches Tool? Du hast ähm, glaube ich gerade schon.
0: Google Calendar verwende ich. Ja. ja. Aber auch da, Outlook-Kalender, Apple-Kalender, gibt es dann noch so andere Tools wie Calendly und so. Aber da muss man wirklich schauen, was passt. Aber ich denke, die großen drei werden da sicherlich ähm, AI-technisch wahrscheinlich am schnellsten vorankommen, denke ich.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW-Bankengruppe. weil wir aus diesen ganzen Dingen, ne, wenn wir Notizen uns anfertigen, ja. wenn wir in Meetings sind, äh, resultieren oftmals Aufgaben. Es so. <lacht> ist natürlich auch immer die Frage, ob das eine, eine wichtige und eine dringende Aufgabe und die richtige Aufgabe ist, aber lassen wir das mal außen vor. Ähm, das ist sicherlich eine, eine eigene Podcast-Folge. Aber nun entstehen diese Aufgaben. Und das Thema, wie managen wir jetzt diese Aufgaben? Einerseits für uns selbst, also ne, auch da kann ich quasi meinen, Kalender dann, also mein, mein Notizblock rausnehmen oder ich nehme mir einen Zettel und schreibe mir so Aufgaben auf ja. oder rufe dem Kollegen im, im Flur zu, oh, mach doch mal bitte für mich das und ähm, Tür weiter nochmal zu einem anderen und oder im Meeting sagen wir, ja, wir machen dann mal das und das. So. Welche Probleme entstehen bei dieser Art des Aufgabenmanagements und wie können quasi Tools das, das lösen oder sollten das dann lösen?
0: Ja, du hast schon ein paar angesprochen, auch da werden wir wahrscheinlich bald Neuerungen sehen, aber wichtig und nicht wichtig und in welcher Reihenfolge arbeite ich was ab, ist natürlich momentan noch Eigenverantwortung, wobei man da schon auch, und ich glaube, dass das wichtig ist, als als Führungskraft auf jeden Fall drauf schauen sollte und klar definieren sollte, was ist wichtig, was ist weniger wichtig. Und du hast es auch schon angesprochen jetzt in, in, in deiner Frage, natürlich das Thema Kollaboration das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, ich gehe aus einem Meeting raus, kann ich diese Aufgaben gleich von dort aus verteilen oder da kann die jeder gleich sehen oder kann ich als Vorgesetzter dann demjenigen die Aufgabe dann quasi zuteilen über das Tool. Das sind halt wichtige Dinge. Ja. Da würde ich da direkt von oben anfangen und würde sagen, okay, ich als Führungskraft muss, wirklich den, den Überblick über alle Aufgaben haben, wo arbeitet jeder dran. Ich muss das jetzt nicht auswendig können, sondern ich muss halt reinschauen können in das ähm, in das, in das Aufgabenmanagement-Tool und muss halt sehen können, wer ist für welche Aufgabe verantwortlich, vielleicht sogar auch, wie ist der Stand dieser Aufgabe, ähm, ist, die, ist die erledigt, ist, wird die gerade bearbeitet oder ähnliches. Also das ist, denke ich, schon ein, das, das, das Key Feature eines Aufgabenmanagement-Tools. Ja? Das heißt, dass man da nach unten delegieren kann und dass man das Delegierte auch immer im Blick hat, auf jeden Fall. Ja. Dann glaube ich, ist noch wichtig bei einem Aufgabenmanagement-Tools, weil es unterschiedliche Typen gibt. Äh, bin ich eher der Listentyp, bin ich eher der Kanbanboard typ bin ich eher der gantt diagramm typ der das halt ganze als Arbeitsfluss visualisiert haben muss, dass das einfach umschaltbar ist und dass man das in der Ansicht sehen kann, in der man es will. Ähm, ich bin eindeutig der Listentyp, also für mich wäre alles andere nicht so wichtig, aber ich kenne viele, viele Menschen, die mit 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 dem gar nichts anfangen können, sondern halt andere Formen und Ansichten brauchen. Ja. Und halt, wie, wie gesagt, das Priorisieren. Das das Labeling ist da auch ein entscheidender Punkt, dass ich wirklich entweder als Führungskraft festlegen kann, wie wichtig ist diese Aufgabe ja, und natürlich auch die Deadline, das ist auch klar, deswegen haben wir ja ein Aufgabenmanagement-Tool, aber viel, viel mehr die Priorisierung und das wird viel zu sehr vernachlässigt, leider Gottes, ja, dass ich dass die Aufgabe also schon mit einem gewissen Priorisierungslevel übergebe mhm. und damit eigentlich gar nicht mehr eine Rückfrage brauche, bis, bis, bis wann ist das wichtig oder wie wichtig ist das, sondern dass ich es eigentlich schon im Arbeits- im Aufgabenmanagement-Tool drinnen habe. Auch das ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, denke ich. Und auch da in dem Zusammenhang natürlich, du hast es schon angewähnt, auch Unteraufgaben, auch Checklisten integrieren zu können. Ich glaube auch, dass das, dass das wichtig ist und vor allem, dass ich eben diese wiederkehrenden Aufgaben anlegen kann. Wir haben alle Aufgaben, die wir halt an gewissen Tagen, entweder am Monatsende oder wöchentlich am Dienstag oder wie auch immer erledigen müssen. Also das ist auch eine wichtige Funktion. Das haben mittlerweile die meisten Tools, ähm, dass das funktioniert und dass ich so ein ähm, mhm. an, an, an aufgabenmanagement hat habe, der mein roter Faden durch den Tag ist. Das heißt, ich brauche zwischen, und das ist das Wichtige, ich brauche zwischen den Aufgaben gar nicht mehr überlegen, was mache ich denn als nächstes, ich brauche nur da reinschauen und ich sehe sofort, was ich als nächstes zu tun habe. Und dann vielleicht in weiterer Folge noch ein, ein, ein Tool sein sollte, dass diese, diese hereinkommenden Aufgaben für mich, also wir haben ja auch nicht nur Aufgaben, die wir im Voraus, eine Woche voraus planen können, sondern die jetzt in dem Moment hereinschwirren, dass die auch noch richtig eingeordnet werden und dass ich die auch noch richtig verorten kann, Wann will ich sie erledigen? Ich glaube, dass das auch noch eine, eine wichtige Funktion eines Aufgabenmanagement-Tools ist. Mhm.
1: Hast du einen Favoriten? Was setzt du ein beim Thema Aufgabenmanagement?
0: Ich, ich verwende im Moment ähm, Meistertask äh, bei mir im Team. Das ist das optimale Tool für uns und und ist absolut top. Ja. Ähm, gibt es auch viele, die man verwenden kann. Es gibt so man, man muss halt immer aufpassen. Für mich ist ein, ein, ein Tool, das zu viel kann, die eiligende wollen. Ich sage, das sind halt meistens mhm. gefährlich, ein bisschen auch. Ja. Aber Asana ist mit Sicherheit halt sehr, sehr spannend. To-Do ist, kennt jeder Microsoft To-Do, also es gibt da auch einige. Aber mein absoluter Favorit ist äh, absolut Meistertask, weil es wirklich auch alles hat, was man braucht und weil es wirklich auch äh, vom vom Design her sehr ja. schön ist. Und das ist beim Tool meistens auch wichtig. Dann arbeiten die Mitarbeiter einfach lieber damit. Ja.
1: Stichwort Mitarbeiter, Team. Ähm. Es kam jetzt auch schon so ein bisschen, also Aufgabenmanagement natürlich einerseits generell auch auch für mich, auch wenn ich alleine bin, ist das auch wichtig, dass ich das im Prinzip digitalisiere. Ja. Wir hatten ja noch dieses schon auch, es werden Aufgaben hin und her geworfen zwischen dem Team. Jetzt ist ja nicht nur das Aufgabenvergeben vergeben und, und, und den Status abzudaten, also zu sehen, wo stehen wir im Prozess, wichtig bei der Teamzusammenarbeit, sondern das Thema Kollaboration im Team umfasst ja noch viele andere Dinge, auch die Kommunikation und so weiter und so fort. Wie kann da ein Tool konkret die Situation verbessern?
0: Ja, definitiv. Also alles, was ich vorher abfedern kann an Kommunikation, ist natürlich gut. Ja, All die Tools, die wir vorher besprochen haben, helfen mir, die Kommunikation abzufedern. Das heißt, je besser ich die ersten drei Tools im Griff habe, umso weniger wichtig, sage ich jetzt mal, ist das letzte Tool, das Teamkommunikation ja, und das Teammanagement sozusagen. Da hast du vollkommen recht. ja, Und da sollte natürlich die Kommunikation auch möglichst klar definiert sein. Zunächst einmal muss man bei diesen Tools sagen, dass sie sehr, sehr viele Automatisierungsmöglichkeiten haben mittlerweile. Also wenn eine Aufgabe erledigt ist, dann wird das automatisch da drinnen gepostet oder ähnliches. Das kann man alles nutzen, das kann man alles machen. Ich kann aber nur eins empfehlen, man sollte bei diesen Tools das möglichst lean halten. Also möglichst nicht 27 Kanäle, ja, möglichst nicht irgendwie automatisiert, wird überall alles reingeschmissen und dann habe ich irgendwann, wenn ich das Tool aufmache, 295 lesende Nachrichten und habe aber eigentlich schon vor eine Stunde reingeschaut und alle mir angesehen. Also da würde ich wirklich auch sehr, sehr strikt sein und ein Tool verwenden, das genau das auch äh, umsetzt. ja, Dass die Zusammenarbeit zwar erleichtert, die Kommunikation erleichtert, verschiedene Kanäle anbietet, aber auch wirklich darauf achtet, dass das wirklich alles mit Maß und Ziel passiert und dass auch wirklich dort nur die wichtigen Dinge drin sind. Ich glaube, da kann man schon im Vorfeld sehr, sehr viel tun natürlich. Ich glaube, auch hier wird die AI sehr, sehr viel helfen am Ende des Tages, dass das wirklich interessant wird. Aber der Punkt Nummer eins, auf den ich da schauen würde, ist wirklich Art 1, natürlich mit welchen anderen Tools kann ich kol kollaborieren da drinnen in diesem Tool, aber natürlich wichtigster Punkt für mich ist die Benutzerfreundlichkeit. Ja, wie einfach ist es da Dinge zu tun, wie einfach ist es Dinge zu posten, wie einfach ist es auf Dinge zu reagieren und vor allem auch, wie kann ich dieses Tool einstellen, dass mich wirklich auch nur die Nachrichten, vielleicht bei Push-Benachrichtigungen, wenn es ganz wichtig ist, oder dass ich die an oberster Stelle sehe, die für mich auch am wichtigsten sind. Da gibt es auch mittlerweile sehr, sehr gute Tools, die das machen und da kann ich wirklich nur empfehlen, da nicht zu sparen, weil das ist wirklich, das kann ein Produktivitätskiller sein, ne? das mit Sicherheit dieses Tool, aber es sollte eigentlich das Gegenteil erreichen. Und deswegen muss man da ganz besonders drauf schauen, wie schaut der Workflow bei uns im Unternehmen aus? Was bleibt am Ende, wenn dieser Workflow schon gut äh, dokumentiert ist und gut konzipiert ist, was bleibt am Ende noch an Kommunikation über, die wir vielleicht noch ähm, eben dann über solche Tools machen müssen und wie kann ich diese dann am Ende noch in diesem Tool am besten kanalisieren, das ist, glaube ich, das, was enorm wichtig ist. Mhm.
1: Was nutzt ihr? Macht ihr das dann auch über MeisterTask oder habt ihr noch eine, eine Ergänzung?
0: Wir nutzen äh, Slack dazu.
1: Ah, okay, okay. Am Anfang ist äh, im Prinzip äh, schon, schon ein Thema angeklungen, ähm, wenn ich zu viele Tools nutze, dann kann das wiederum eigentlich dem Ziel zuwiderlaufen, das ich habe, nämlich meine Produktivität zu steigern. Ich überlege, ich kann ganz viele tolle Tools einsetzen und dann passiert das Gegenteil. Welche Fehler oder Stolpersteine siehst du außerdem noch, ähm, wenn wir jetzt losgehen und, und das Thema Tools einsetzen. Du hattest, glaube ich, auch schon gesagt, äh, wir nehmen erstmal das Tool und ja. passen dann den Workflow an, statt erstmal auf den Workflow zu gucken und dafür das Tool auszuwählen. Also, welche großen Fehler kann man jetzt machen, wenn man das gute Ziel verfolgt, mit Tools die eigene Produktivität zu steigern? Aber was kann da
0: falsch laufen? Ja, also du hast die zwei Wichtigsten schon angesprochen. Ein drittwichtigster ist auch noch, ähm, groß zu denken bei Tools. Ja, ich habe jetzt vielleicht, im Moment habe ich vielleicht ein kleines Team. Im Moment habe ich vielleicht nur drei, vier Mitarbeiter. In, wenn alles gut läuft, habe ich in einem Jahr aber vielleicht 30, 40 Mitarbeiter. Und dann können ganz andere Tools wieder viel besser sein als die, die ich im Moment wählen würde. Ja, das heißt, es ist natürlich immer die Frage, wie will ich mein Unternehmen skalieren? Ja, wie, wie groß soll es am Ende des Tages werden? Sollen es irgendwann tausend Mitarbeiter vielleicht sein? Weil eins ist klar, ein Tool von einem Tool, Tool aufs andere umzusteigen, ist meistens sehr, sehr komplex. Ja, es ist nicht unmöglich, aber es ist meistens sehr, sehr komplex. Einerseits die Informationen aus dem alten Tool ins neue Tool zu transferieren. Gut, das ist eine Technikgeschichte, war viel, viel wichtiger, die Umgewöhnung derjenigen, die schon mit dem alten Tool sehr, sehr lange gearbeitet haben, ins neue Tool. Das ist dann immer mit, mit, mit Produktivitätseinbußen verbunden, zumindest mit kurzfristigen Produktivitätseinbußen. Deswegen würde ich wirklich sagen, schon in dem Punkt vielleicht schon groß denken und zu sagen, okay, wenn man nicht mehr zehn Mitarbeiter sind in ein, zwei Jahren, sondern hundert kann ich das mit diesem Tool auch noch, oder mit diesen Tools auch noch abbilden. Mhm. Das ist mal ein wichtiger Schritt, denke ich. ja Und ansonsten wirklich zu versuchen, und das ist auch so ein Punkt, der mir oft begegnet, ja dieses Pareto-Prinzip trifft auch dazu, 80% Prozent der Funktionen kennen maximal 20% Prozent der Mitarbeiter. Ja, die andere bei den anderen ist es umgekehrt. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, auch wirklich gute Dokumentationen anzulegen. Ja, das den, den Mitarbeitern möglichst einfach zu machen. Ja, das Tool zu erlernen. Meistens sind sie eh recht selbst äh, erklärend, aber Viele Funktionen sind einfach manchmal versteckt, die aber sehr wertvoll sind und die die Mitarbeiter auch nutzen sollten. Das heißt, es müssen sich einmal im Unternehmen ein, zwei Personen hinsetzen, das Tool ganz genau erkunden, was kann das alles und dann herausfiltern, okay, was von diesen ganzen Funktionen, die dieses Tool hat, ist für unsere Mitarbeiter wichtig und die dann wirklich gut vermitteln und, und einfach vermitteln vor allem. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und ansonsten noch ein klarer Regelkatalog, wie welches mit welchem Tool umzugehen ist. Ich glaube, das haben wir in den diversesten anderen Folgen, du hast es schon besprochen, bei der Meetingsfolge folge zum Beispiel und diverses mehr haben wir das schon besprochen, ist auch ganz, ganz wichtig. Und damit habe ich eigentlich, glaube ich, das Wichtigste zum Thema Tools abgedeckt, was da eben falsch laufen könnte.
1: Mhm. Ist auch schon jetzt häufig gefallen und dann kommen wir jetzt zum Bonus noch für diese Folge, das Thema AI und KI. In unserem Alltag und eben in der Rolle auch, das Thema Produktivität, Effizienz anzugehen und zu verbessern. Kannst du uns vielleicht schon so zwei, drei Beispiele dafür geben, wie uns AI helfen kann, in unserem Alltag produktiver zu sein? Ja. Und dann gehen wir auch noch darauf ein, dass du auch ein kleines PDF oder ein, klein, ein kleines E-Book dazu hast, wo man ganz konkret die AI einsetzt. Aber da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Was sind so klassische Beispiele, wo man ganz gut... Das einsetzen könnte.
0: Ja, also das bekannteste, deswegen verwende ich es jetzt einfach mal, ist natürlich ChatGPT, ganz klar, wo ich diverse Arbeitsprozesse mittlerweile auslagern kann. Ja, also wir nehmen wir diesen Podcast, ich habe auch einen Podcast, früher war es immer so, Shownotes schreiben, Links und so weiter. Das geht alles aus meinem Skript hervor mittlerweile. Ja, also ich, ich habe so ein Stichwortbasiertes Skript, schmeiß das da rein und dann ist es draußen. Das ist jetzt ein Beispiel, das ich in meinem Job anwenden kann und da gibt es viele, viele andere. Das heißt, ich kann die Arbeitszeit einfach von, von früher wahrscheinlich 30 Minuten auf jetzt fünf Minuten minimalisieren. Und das ist etwas, was, was die AI können wir zukünftig. Ich glaube, dass man momentan sehr, sehr vorsichtig sein muss mit diesen ganzen AI-Tools, weil die werden momentan, ja, im Prinzip sind die alle an ChatGPT angebunden oder an einen anderen anderen Provider halt und können alle Ähnliches. Das heißt, da wird sich erst die Streu vom Weizen trennen, glaube ich. Aber prinzipiell ist es natürlich schon wichtig, mal zu überlegen, wo können meine Mitarbeiter denn mit AI produktiver sein? Welche Arbeitsprozesse kann ich vielleicht an die AI übergeben, brauche sie dann nur noch kontrollieren und vieles, vieles mehr. Ja. Da muss man halt genau überlegen, da muss man auch schauen, was, in welchen Bereichen kann ich was? Ich würde da wirklich äh, die verschiedensten Aufgabenbereiche meines Unternehmens durchschauen und würde das wirklich äh, versuchen, so gut wie möglich mit AI unterstützt, wo vorerst mal unterstützt, abzubilden. Ja. Ähm, also das eine Beispiel waren jetzt die Shownotes. Es gibt vieles, vieles mehr, auch wenn ich, wenn ich, wenn ich irgendwo einen, einen Knowledge Worker habe, wenn ich irgendwo einen Vortrag machen muss, dann äh, Versuche ich noch immer nach wie vor zuerst selbst zu denken, aber dann natürlich auch die AI zu befragen, wie könnte denn so ein Vortrag deiner Meinung nach ausschauen und dann das Ganze ergänzend machen. Ja, ähm, zum Beispiel auch äh, Vortragsfolien zu erstellen. Ja, Mega mühsame Arbeit. Damals gibt es jetzt eine AI, die das macht. Also ich glaube, es, es gibt viele Dinge, wo die AI auf einen Riesensprung ist, uns da den nächsten Produktivitätsschub zu geben. Ich glaube, das wird der Größte aller Zeiten werden auch. Also da bin ich sehr, relativ euphorisch. Aber ich glaube nicht, dass es in, in den nächsten zwei, bis drei Monaten sein wird, sondern dass es noch sicher ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre dauern wird, bis das wirklich ausgereift ist. Und bis man dann wirklich sagt, man kann es bedenkenlos auch verwenden, ohne es vielleicht irgendwann überprüfen zu müssen. Weil momentan kann ich nur empfehlen, alles noch einmal checken, was die AI macht.
1: Ja. Das ist natürlich ein, gerade von von... Von, von dir auch eine, 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 eine gute oder eine spannende These, dass es das nochmal einen Produktivitätsschub gibt. Und man kann ja tatsächlich, ja, ich kann dich fragen oder ich kann auch mal die AI fragen, hey, wie organisiere ich denn jetzt eigentlich mein effizientes Meeting? Also sehr, sehr spannend, damit man mit AI aber auch arbeiten kann. Ne? dieses Das Stichwort Prompting, beziehungsweise ja eigentlich die genaue Vorgabe, was ich möchte, damit ich auch ein gutes Ergebnis bekomme. Da hast du dir ähm, auch schon ein bisschen Arbeit gemacht und ähm, ein E-Book erstellt. Was findet man da drinnen, ganz konkret?
0: zunächst einmal ein bisschen die Basis. Was ist AI überhaupt? Wie arbeitet AI überhaupt? Um auch die Hintergründe ein bisschen zu verstehen. Das Ganze ist sehr, sehr einfach und simpel und in kurzen Worten keine Sorge, das ist kein technischer Roman. <lacht> also das passt alles. Und dann das große Thema, du hast es schon angesprochen, wie kann ich wirklich Prompts erstellen? Also Prompts sind die Anweisungen, die ich der AI gebe, sozusagen, damit ich dann das optimale Ergebnis bekomme. Und ich habe versucht, ein bisschen zu skizzieren, wie das funktionieren kann und dass ich da mit dem richtigen Prompt halt das Ergebnis massiv verbessern kann. Ja, ein schlechter Prompt bringt vielleicht 10% Ergebnis, ist ein guter Prompt-100%-Ergebnis und der Unterschied ist vielleicht ein in ein, zwei Sätzen, die ich der AI noch mit auf den Weg gebe. Das heißt, ich habe da viele Praxisbeispiele reingemacht, was man alles machen könnte, weil vielfach auch oft Ideen fehlen. Was, was kann ich mit AI, AI überhaupt alles machen? Also man kann viel, viel damit abbilden, deswegen sind auch viele, viele Praxisbeispiele drinnen, viele Prompt-Ideen auch, die ich umsetzen kann. Also ich denke, ein, ein Blick hinein lohnt sich, um sich in das Thema ein bisschen einzulesen. Das ist jetzt sicher, wenn sich jemand mit AI schon großartig auskennt, für den ist es nichts, aber wenn ich jetzt sage, okay, ich habe schon ein bisschen herumgespielt mit ChatGPT und ist ganz nett, aber was kann denn das noch alles, dann ist es auf jeden Fall etwas, was interessant ist.
1: Für alle, die, die jetzt sagen, ja, für mich ist genau dieser Einstieg äh, jetzt noch ein Thema. Ich möchte einfach da ein bisschen tiefer ähm, reingehen. Der kann entweder bei dir auf LinkedIn einfach vorbeischauen, äh, dich kontaktieren, dich hinzufügen äh, oder gerne an uns eine E-Mail schreiben, podcast-gründer.de, dann schicken wir euch gerne das PDF. Zu. Gerne. Thomas, vielen Dank. Wenn du jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung, dein Appell zum Thema Software und Tools zum Produktivitätsboost. Wie würdest du das ganze Thema nochmal zusammenfassen, damit man jetzt auch loslegen kann?
0: Sehr, sehr gerne. Also zuerst mal hinsetzen, eine Zeit und 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 Gehirnleistung investieren in den Prozess, in den Workflow und dann für genau für diesen Prozess, für den Workflow die richtigen Tools zu finden, die Mitarbeiter zu motivieren. Ja, das ist relativ einfach meistens, wenn man es gut macht, wirklich diese Tools und die Funktionen all dieser Tools zu nutzen. Die Kollaboration in den Vordergrund stellen, auch das ist, glaube ich, wichtig. Ja, Nicht 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 äh, gleich loslegen, sondern mal suchen, haben wir schon was im Unternehmen, was wir diese Arbeit erspart und vieles, vieles mehr. Und dann natürlich klare Regeln und Richtlinien schaffen, um diese Tools auch so einzusetzen, dass sie wirklich der Gesamtheit, dem gesamten Unternehmen, und nicht nur einzelnen Personen. Das ist, denke ich, wichtig. Und ähm, ja, wenn du die richtigen Tools dann am, am, am Arbeiten hast, dann, glaube ich, kann nicht mehr viel schief gehen und dann funktioniert das alles sehr, sehr gut und reibungslos meistens.
1: Wunderbar. Thomas,
0: vielen Dank. Ich danke ebenfalls. Vielen Dank auch
1: an all die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet könnt einiges mitnehmen, um jetzt auch in eurem Alltag das eine oder andere Tool einzuführen, um eure Produktivität voranzubringen. Und ähm, ja, von daher würde ich sagen, Vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de slash podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast.fürgründer.de.